0: Salutare, prieteni! Suntem din nou împreună la Cronicar după oreche, podcastul care va aduce în atenție poveștile fără pereche ale unor oameni deosebiți care dau tonul în artele spectacolului. Ne puteți auzi în exclusivitate pe voxa.ro și ne puteți vedea în fiecare duminică doar la Metropola TV. Invitatul meu de astăzi este Cristian Șofron, actor de teatru și de film, regizor și, în ultimul rând, manager de teatru, de altfel ultima cea mai proaspătă poziție pe care o ocupă este aceea de director al Teatrului Stela Popescu. Salut Cristi, mulțumesc că ai acceptat invitația. Dintre aceste trei posturi cu care te-am prezentat, în care te simți sau te-ai simțit cel mai confortabil? Fără discuție, meseria mea de bază
1: este cea care mi-aduce cele mai multe satisfacții, ceea de actor. Nu m-am văzut niciodată făcând altceva, fac de foarte mult timp lucrurile ăsta și sper să-l mai fac în continuare. Deși, ca să continui răspunsul la întrebarea dumneavoastră, în ultima vreme, de când am intrat în caruselul ăsta al directoratului, ca să-i spun așa, Recunosc că am făcut un pas în spate în ceea ce privește rolurile, în ceea ce privește spectacolele în care ar fi trebuit probabil să joc. Am ales asta, mi-am asumat, o să vedem ce o să mai fie.
0: Știu că de când ocup astfel de funcții, niciodată nu ai jucat în teatrele pe care le-ai condus, deși nu e nicio lege în care să interzică chestia asta, nici măcar cutumă, sunt foarte multe locuri unde directorii joacă, bine, mersi.
1: Așa fac și bine fac. Eu am ales această variantă de a nu juca în teatrele unde, pe care le-am coordonat, poate că n-am făcut bine, Sigur că în decursul timpului au fost multe propuneri de la regizori importanți de a juca în spectacolele lor, dar sunt convins că au înțeles că până la urmă motivele mele erau unele care puteau fi luate în seamă.
0: Ok, iar din aceste trei posturi, cea în care spun eu, poate greșesc, că ai avut cea mai puțină vizibilitate, probabil și din cauza volumului mai redus, este cea de regizor. Dar mi-aș optim mie o păsărică Că ai un proiect foarte aproape pe care să se întâmple. Ne poți e despre ce bine sunt
1: <laughs> E adevărat, am primit o invitație onorantă, onorantă din partea Tatărului Național din Chișinău de a monta acolo un spectacol. Zilele următoare o să mă duc acolo, să văd câteva spectacole și să fac o eventuală distribuție și dacă totul va fi în regulă, prin martie o să
0: mă duc să montez acolo. Și ne poți spune ce vei monta? Sau încă nu se știe?
1: Nu se știe deocamdată. Sper să fie un succes așa cum cu toată modestia au cam fost spectacolele pe care le-am făcut.
0: Și o întrebare care nu este punctuală, este chiar generală. Se întâmplă ca un regizor să monteze de două ori același spectacol însă în versiuni diferite și eventual da. în locuri diferite? Da.
1: Da, sunt regizori importanți și de la noi, dar și din afară, care au montat un text în mai multe teatre, nesemânând un spectacol cu celălalt. Probabil că e un lucru tentant, asta de a găsi tot timpul lucruri noi, idei, sentimente noi
0: pe același text. Eu, nefiind regizor, nu-mi dau seama cât de mult poate să atârne, uh, experiența trecută cât te poate împiedica să ai o nouă viziune sau din potrivă, te ajută, nu știu. De asta am întrebat că efectiv sunt curios.
1: Sigur că Probabil ar trebui să ai un alt gând pentru textul respectiv ca să te apuci să l montezi Așa să-l iei și să-l copiezi să-l faci în altă parte, nu cred că ar fi la fel de
0: interesant. A, nu, ideea era să fie o montare cu totul exact,
1: nou. Exact, exact. Da, poate fi și cred în lucrul ăsta, dar nu cred că e un lucru deblamat dacă un text este montat de același regizor în mai multe locuri.
0: Categoric. Uh, hai să o luăm așa cumva, metodic. Și întrucât Emisiunea asta este o emisiune subiectivă, pornind de la aprecierile și impresiile mele, care sunt evident subiective. Percepția mea asupra ta se leagă de personajul din toate pânzele sus. Eu acolo l-am Conștientizat pe Cristi Șofron. E adevărat, eu eram chiar mai mic, dar serialul a avut o foarte mare influență, un impact asupra mea și am, am rămas cu amintirea lui. Toate personajele îmi sunt uh, vin în memorie chiar și acum după, după atâta timp. spune cum ai ajuns să fii în această situație, să fii selectat pentru un rol principal?
1: Am să vă spun ceva care probabil că o să vă amuze, dar am acceptul persoanei respective de a vă povesti lucrul ăsta. Când domnul Mureșan m-a chemat la probe, mai era un singur candidat, ca să-i spun așa, pentru rolul respectiv. Și nu o să credeți, cine era, era Horatiu Măleele. El mai era vizat pentru acest... e puțin mai mare. E un pic mai mare, e adevărat, da. Cum necum, domnul Mureșan m-a preferat pe mine și după aceea mă tot întâlneam cu Horațiu pe la filmări și țin minte că ne-am întâlnit odată pe la mare la un film al domnului Nicolaescu. Și m-a luat așa deoparte și mi-a zis, Neacristi, așa îmi spun mai toți colegii Neacristi, nu mă întrebați de ce, că și cei mai vârstă decât mine, Neacristi sunt foarte supărat pe Matale. Dar de ce Horățelul, ce am făcut deja? Păi e posibil, el era absolvent, terminasem și eu facultatea, eram deja actor la Notara, și ziceam că iau și un rol important și vim mă, e un copil de liceu și în fur rolul. pe păi, e posibil așa ceva. Sigur că ne-am amuzat împreună și de atunci ne ago o... dacă rolul era de copil bun.
0: de vârstă de liceu, acum, nu știu, mă gândesc și eu că... Da,
1: nu știu, motivele pe care le-a avut domnul Mureșan când m-a ales pe mine, dar așa a fost să fie.
0: Uh, o altă curiozitate care mi-a apărut, însă nu neapărat atunci eram ferm convins că acel cățel lăbuș, parcă se uh. numea, i-am convins că e cățelul tău. Și ulterior am aflat că nu e așa. Da, da, da. Cum te-ai împrietic? Cum ai jucat cu cu
1: era câinele regizorului, era câinele lui Mircea Mureșan în roman e vorba de un câine Are nume, da, negrilă parcă da, se numește da, da. în roman și este un ciobănesc așa scrie acolo și înainte de filmări, cum se întâmpla atunci aveam timp pentru toate am fost cu vreo două luni înainte la unitățile militare de pe acolo de pe la Grenicer. să mă învăț cu vreo doi, trei câini, așa cum scria în, în roman a se unul până la urmă și a venit domnul Mureșan cu câinele lui. Nu a fost posibil să se înțeleagă unul cu altul. Noi totuși am filmat mult timp într-un spațiu foarte mic pe vaporul acela, pe vaporașul ăla și a fost imposibil să se împace cei doi căini. Și atunci domnul Mureșan a luat uh, hotărârea să-l păstreze pe... Aici el era în vizită... Da, el era cățelul regizorului, atât. Până la urmă a rămas el și a făcut un rol foarte frumos, ați văzut.
0: Da, pe asta e. <laughs> uh, Cum a fost relația cu ceilalți actori care erau actori consacrați, dar aveați roluri sensibil uh, egale ca, ca importanță? Erai considerat la acolo... Da, sau... sigur, sigur că da.
1: Din păcate, n-aș vrea să ne întristăm foarte mult, dar realitatea este că sunt singurul supraviețuitor al acelui echipaj. Sunt singur, Ceilalți toți, din păcate, ne-au uh, părăsit. Au avut tot timpul față de mine o, o relație extraordinară. Au avut tot timpul grijă de mine. De la scenele de filmare până la, eu știu, ai mâncat ceva astăzi, hai să mâncăm împreună, hai să vedem dacă ieșim la un film sau la ceva s-au purtat minunat de la, eu știu, de la domnul Jimmy Vesoiu până la Jean Constantin și toți ceilalți. Clarice Ciobanu, domnul Ciobanu, cu toată aparenta lui duritate, era un om extrem, extrem de cald și de prietenos.
0: În general, în situații de genul ăsta sunt două variante. Ori cel mic este cumva protejatul grupului, copilul nostru în fiema, avem grijă de el, sau el extrema cealaltă, e ciuca miștoului, e la pe care îl trimitem să facă toate treburile, să ne cumpere bere, să ne cumpere țigări, să ducă gunoiul da, și aia mai da. departe.
1: Nu, m-au protejat tot timpul, au avut grija mea și multe lucruri pe care în timp uh, mi-am dat seama că le știu cât de cât, le am și de la ei, și ca, ca artiști, dar și ca oameni.
0: Acum o să anticipăm puțin ceea ce aș fi vrut să discutăm uh, ceva mai târziu pentru că știu că ai avut contact într-un sens foarte profund cu multe figuri emblematice, legendare chiar ale scenei și ale mm-hmm. uh, marelui ecran de România. Vreau să întreb dacă există vreun între acești, să-i spunem, să le spunem sacri, care în viața particulară să fie cu totul și totul altfel decât îi percepem noi ca spectatori de pe scenă sau de, din rolurile pe care le joacă.
1: Probabil că o să vă mire ce vă spun, dar eu am convingerea că, de exemplu, domnul Sergiu Micolaescu pe care toată lumea îl știe ca un dur, un tip tip intransigent, cu un anumit vocabular, un tip de care lumea se cam speria, convingerea mea este că era un tip extrem de sensibil. Dacă vreți, poate și nu cred că exagerez foarte mult un tip chiar emotiv și care încerca prin această duritate să-și acopere aceste trăsături. Am mai avut discuția asta și cu alți colegi, cu oameni care l-au cunoscut poate la fel de bine și nu toată lumea a fost de acord cu mine, dar asta este părerea mea și iată, după atâția și atâția ani, mi-o mențin.
0: Bun, înțeleg, era sensibil. La percepția noastră, în afară, cea a unui om dur, dar... Dintr-o bucată era și, apropo de regizorul Sergiu Nicolescu, nu neapărat de actorul care apărea în mai toate filmele lui, era că era genul de om care nu poți să-i spui nu, care dacă are de filmat o scenă cu urmăriri, ok, distruge 30 de mașini, asta e, nu nicio problemă, trebuie să iasă scena. Avem nevoie să reconstituim nu știu ce bătălie, aducem 2000 de oameni, figurații, e o problemă. Dacă spune domnul Nicolescu, trebuie să se întâmple. Nu așa era și în realitate.
1: Ba da, cam așa era, dar Iară o mică glumă, țin minte că la unul dintre ultimele filme cu război pe care le-a făcut, Mă luat deoparte și îmi spunea, zice, uite-te și tu, am 500 de oameni aici. Apropo de ce spuneați, am 500 de soldați aici pe care îi îmbracă și în ostași nemți, și în români, și în... Aia. Mai ții minte când aveam 10.000 de ostași pe câmpuri la, nu știu ce, film și așa este. Diferențele erau enorme între ce se întâmpla atunci și, și mai târziu. Da, un om deosebit care... Alături de alții mi-a marcat copilăria și sunt sigur că...
0: Bine, e primul film în care ai jucat și care e un film
1: important. Vă referiți acum la atunci ce am condamnat pe tot la moarte. Da. Așa este, e primul film important. Mai făcusem uh, câteva filme mai puțin importante, mai, mai puțin urmările, uh, da. Uh, ba mai mult, uh, eu când am ajuns la domnul Nicolaescu la film, uh, făceam, eram deja distribuit în două piese la Teatrul Notara. Jucam într-un uh, cehov și într-un spectacol al domnului Horia Lovinescu. Deci aveam cât de cât un contact cu aceste... Da, de unde meserii. era acest contact?
0: Cum s-a întâmplat?
1: La teatru, mi-e greu să vă spun, eu de pe la 7-8 ani... Am fost de mama mea la, centrul, la Palatul Pionierilor, la Cercul de Teatru. Probabil că acolo a început, de fapt, aventura mea teatrală. De acolo cineva m-a recomandat. Da, păi vreau, o pepinieră. Exact, la Teatrul Notara. Și de acolo, de la teatru Notara, atunci când m-a selecționat domnul Nicolaescu, sunt cel puțin trei persoane care spun, eu i-am spus lui Sergiu să te ia, eu te-am recomandat. Nu știu adevărul adevărat, dar le mulțumesc tuturora.
0: Oricum, el a fost un rol chiar important. Chid că era al unui copil și a fost, cred că, prima colaborare cu Amza Pelea, nu? Așa este.
1: Amza Pelea care...
0: Într-un rol foarte diferit de Neamărin, cel... Și cu... de Mihai care... Viteazu,
1: era primul film al lui după Mihai Viteazu. Gândiți-vă ce a fost na, na. acolo și... Uh, pentru mine, Amza, dacă tot domnul Amza Pele, dacă tot am ajuns la lui, este poate cea mai caldă și cea mai apropiată amintire pe care, pe care o am. Din păcate. N-am apucat să-i fiu aproape foarte, foarte mult timp pentru că ne-a părăsit atât de repede, dar amintirea pe care o port este una extrem, extrem de iubitoare și de caldă. A însemnat enorm pentru mine, iar apropo de faptul că și ceilalți mai târziu se purtau frumos cu mine, gândiți-vă cum se purta domnul Amza când eu aveam, eu știu, 10 ani sau 11 ani, nu mai știu exact cât. Eram un pic mai mare decât Oana, decât fata dumnealui și mă trata exact ca și pe copilul lui.
0: Da, cum era el în, în particular așa? Era vesel, pus pe Caterin, că tot timpul sau din potrivă, serios, retras, într-un aspect...
1: Nu, no, eu îl, l-am perceput și mi-l aduc aminte numai ca pe un om vesel, pe un om extrem de bun și de cald, întotdeauna gata să-ți pună o vorbă bună, întotdeauna gata să ajute Lumea, indiferent din ce zona echipei de filmare veneau, un om minunat. Eu mă mai gândesc la el și la dumnealui și mă gândesc om cu majuscule întotdeauna.
0: Beazaibăr?
1: Mai bea zaiber, da, mai
0: bea. Zaiber, nu, da, z- încă... adică nu vin, că da, vin, da, sunt da, convins da. că mai,
1: mai consuma și Zyber, numai că uh, filmând zi de zi era destul de puțin timp pentru chestiile astea. Așa era pe vreoia, filmai zi de zi. Filmam zi de zi, numai că filmam jumătate de an, nu două săptămâni, n-am un film.
0: Da. Uh, revenind acum un pic la Sergiu Nicolaescu, am remarcat că cel puțin dintre regizorii români este cel care a apărut cel mai mult în propriile filme, deci a și jucat. Și acum, eu stau și mă întreb, ce îl determină pe un regizor să vrea să joace în, în propriul film? În, în mintea mea ar putea fi două posibile explicații. Orică n-a găsit un actor suficient de bun pentru rolul respectiv și, azi, Domne, dacă nu găsesc unul ca mă să și fac eu, sau pur și simplu pentru că nu se putea abține?
1: Nu știu. Cu, încep prin, cu o mică paranteză, domnul Sergiu a dat și el probe pentru Mihai viteazu. asta poate că nu știți. Nu, nu știu. Da, am văzut niște filmări și niște fotografii păi și încercând, fraică deci, da? tot el. Ok. Fraică tot el. Da, e un mecanism complicat asta de a juca în propriile filme, este probabil mult mai complicat de a juca în propriile spectacole la teatru. Pentru că filmul înseamnă totuși și altceva față de, de teatru. E, e, cred că e greu de găsit o, o linie directoare, ce îl face pe un regizor să joace. Poate că își dorește anumite roluri, poate că sunt, e dorință numai de a rămâne și el în imaginea
0: că, spectatorilor. Vorbim de roluri importante. De sigur, roluri sigur. principale, ca și Tarantino apare în toate filmele lui, dar are niște roluri, acolo absolut episodice, câteva da. secvențe.
1: Greu, greu de dat un răspuns la întrebarea asta. O vedea în timp dacă mai sunt și alții care să aibă succesul dumnealui mă rog, și de, după și să încerce și ei să
0: joace. Din film. păcate, asta e o chestiune în care timpul nu, nu are cum să ne dea un răspuns pentru că cel mai simplu răspuns ar fi fost să vedem în rolul respectiv distribuit un alt actor. Pe o, asta da. nu se mai poate întâmpla sau se poate dacă are regizor, deci nu mai vorbim de același film. Se câștiga bine pe vremea din filme? se câștiga mult mai liniștit. Poate că banii aveau... Totul era mult mai liniștit Exact. vreme. Uh,
1: ba, știm cu toții poate că banii aveau și o altă valoare. Sigur că uh, suma de bani pe care o luam eu pentru un film acolo, având 10-12 ani, eu, părinții, bineînțeles, era înfiorătoare, adică erau câteva zeci de salarii ale tatălui meu. Da, se câștiga destul de bine.
0: E adevărat, nu putem să comparăm banii de atunci exact. cu Exact. Și putem, ce puteai face cu ei atunci? să-i Era așa, Domne, din banii, câte daciții, sau din câte salarii sau indemnizații ți o dace. Cam așa da, se Da, puteai să-ți o daci. Dintr-un film. Da. Iar la, cum a fost ăsta la toate pânzele sus, fiind un serial cu 12 episoade, au fost mai Acolo mulți bani? Acolo
1: poate-ți luai două. Da. Sigur că și onorariile erau în funcție de actorii, cei importanți, cei cu atâtea atâția ani în spate aveau desigur mai mult. Eu aveam cel mai puțin, era și normal. Eram la, la început de drum, nici măcar nu aveam studii în domeniu, dar da, se câștiga bine.
0: Dar diferențierile astea erau în funcție de, să spunem, categorie. că puneți că și pe vremea erau categorii, nu, era actor categoria întâia, a doua, treia, actor merit și mai departe. C- sau puteau diferi de la o persoană la persoană, chit că aveau același, aceeași încadrare, să spunem.
1: Nu, cred că, cred că depindeau în primul rând de rol și pe urmă de personalitatea fiecăruia experiența lui, eu știu box office pe vremea nu prea exista, dar felul în care era perceput de spectatori, până că toate lucrurile astea
0: Adică am zăpele ar fi putut să aibă un onorariu diferit de Toma Caragiu pentru un rol similar? Nu, nu cred că între dumnealor nu ar fi o... Când sunt de același calibru da, așa, rolurile ași... comparabile Exact, până că cam erau... Acolo. erau cam acolo Pânăscă era o adică nu era o negociere cum e acum... Nu, nu, nu
1: nu. venea cum era în plic Totul se știa dinainte
0: Și pentru că am avut o discuție înainte să înceapă aici Și cred că e interesant Și pentru cei care ne urmăresc Cum se capta sunetul Pe Aha. vremea la, la filme
1: a, e întreagă o poveste, sigur, cu microfon. Și s-i, erau magnetofane, probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc. Vino la când era ce...
0: acolo. Da, veneau cu microfoane, da. Da, erau,
1: și... erau magnetofane speciale, cu niște microfoane care încercau să capteze, deși era un vânt infernal de multe ori. Și după aia, la Buftea, în studiourile Buftea, erau niște încăperi unde tot textul era respus la microfoane, fără ambient, adică, fără...
0: Ăla din... era, era numai ca o bandă deposit, ghid, exact, spune. Era... era o
1: bandă ghid ca să știi exact că nu întotdeauna era ce scria în text și după aia se asculta și tu trebuia să... Re... Nu era un lucru uh, ușor de pentru să că... să și sincronizarea. Una era sincronizarea care de, de multe ori era foarte complicată, dar nu numai asta. Gândiți-vă că treia să redai tensiunea, sentimentele ce se întâmpla în scena respectivă. Adică nu era deloc sincronizarea Iar mai departe, dacă vreți și ca o notă amuzantă, și zgomotele erau făcute la fel. Un cal care merge pe stradă, pe șosea sau cum era, era făcut de niște oameni cu diverse feluri de lemne, de fiare, de care imitau lucrurile astea, ca să vă dau doar un un exemplu.
0: Eu, întâmplător, am conștientizat lucrul ăsta în urmă cu ceva ani destul de mulți la Constanța, când l-am cunoscut pe Ilie Șerbănescu, care era corespondentul Radio România la Constanța, uh-huh. și am fost la casă și am rămas șocat. El în baie avea un întreg laborator de produs sunete, de tot felul. Deci, în baie imita orice, furtună pe mare, grindină, Iată. trec tankuri pe stradă, da? Deci, el știa să replice toate sunetele și bănesc că așa făceau toți oamenii de radio. Da, da, da. Pe Practic, mai aia.
1: făceai filmul încă o dată, acum am dat o seama, păi asta e o expresie, îl mai făceai o dată audio. Tot ce însemna audio... Deci, din
0: punct de vedere al actorului, se dubla timpul. Da,
1: da. Da, și era o muncă, vă spun, uneori era, poate, mai stresantă decât filmarea în sine.
0: Se putea întâmpla, de exemplu, să lucrezi la două filme simultan? Da. Da, se putea.
1: Da, repet, faptul că nu era nebunia, alergătura asta de de astăzi. Puteai să mergi trei zile la unul, două zile la altul. Ei mai vorbeau și între ei, se înțelegeau regizorii, producătorii, directorii de film. Da, se putea întâmpla și lucrul acesta.
0: Care rol ți-a rămas cel mai, mă refer cele de film, cel mai pregnant sau care crezi că ți-a influențat cel mai mult cariera, devenirea de actor. Așa cum spunea
1: și dumneavoastră, desigur, mihu din toate pânzele sus este rolul care mi-a adus cea mai mare notorietate, dacă vreți.
0: Nu, eu nu la asta mă referam. La devenirea ca actor, nu la faimă.
1: Am înțeles. Atunci nu stau mult pe gânduri să spună, de, atunci încă o pe toți la moarte. Poate nu doar că era primul film important pe care îl făceam, dar... Rolul și experiențele pe care le-am avut cu cei din jurul meu au fost halucinante. Din acest motiv, nu am cum să nu spun lucrul ăsta. Le port o recunoștință veșnică și totală celor care, și acolo, și mai târziu, mi-au fost aproape. Și cred că am mai spus asta puțin mai devreme. Mulți dintre ei m-au format nu numai ca actor. Ca artist, dar sunt absolut convins că mi-au trasat și niște direcții în viață ca om.
0: Eu cred că asta a fost un caz fericit de, de devenire în această profesie, când practic de mic ești integrat acolo, ești cum erau copiii de trupă, să spun, da, în, da, pe vremuri da, da. în armată, da, care crezi, faci ce-o militar, școala militară și, în sfârșit, ești ofițer și așa mai Așa și aici. Nu ai venit dintr-un liceu oarecare, ai intrat la teatru, ai făcut da, școala, da. ai absolvit și până te trezești, Ei, lumea în piept.
1: Vedeți, poate de asta pe mine mă și doare mai mult atunci când dispar oameni mai în vârstă decât mine, desigur, dar pe care eu i-am cunoscut de foarte mi- de mic, pentru că ei au rămas undeva în mine și dispariția lor înseamnă altfel decât pentru un om care i-a văzut doar în filme acum mai tineri sau mai, mai puțin tineri. Fiecare dispariție pentru mine, e o bucățică pe care eu o, o rup din sufletul meu și n-am cum să nu-mi amintesc aici de, eu știu, de domnul George Constantin, domnul Iordache, nu mai vorbesc de cei din toate pânzele sus și toți ceilalți care au uh, rupt câte ceva din mine atunci când au plecat. Și eu nu, nu, nu fac niciun caz din asta, e o realitate, e un mers al vieții, vorba băiatului meu, dar altfel ca de mine.
0: E o diferență importantă între actorul de film și actorul de teatru?
1: Aici poate că o să deranjez pe mulți, părerea mea e că nu. Eu cred că un actor bun... Trebuie să fie bun și în teatru și în film. Sigur, putem discuta despre mijloace, tehnici și așa mai departe, felul de a rosti niște lucruri pe scenă și la microfonul care acum captează fiecare respirație, dar dacă ești bun, ești bun și pe teatru și pe film și lucrul ăsta cred că a fost demonstrat iată și nu numai de cei pe care i am min- amintit puțin mai devreme.
0: L-am avut invitat și pe domnul Victor Ioan Frunză și care mi-a spus că din perspectiva regizorului este o diferență fantastică între regizorul de teatru și regizorul de film. Însă uh-huh. ca actor și eu percepția mea de, de spectatori era că n-ar trebui să fie o foarte mare diferență cu un actor talentat talentat exact. și pe micul ecran și pe marele ecran și, și pe exact. scenă. Exact. Uh, Ok, au fost aceste experiențe din copilărie, să spun, a fost clar că ăsta e drumul care trebuie urmat, adică mersul până la Ce a fost o formalitate. Da.
1: da, niciodată nu m-am văzut făcând altceva, dar apropo de mersul la facultate, iar vreau să vă spun ceva, în anul în care eu am dat la, la teatru, domnul Amza, care era profesor la facultate, trebuia să ia an, mi se pare. Nu, trebuia să fie în comisie. Și ca, apropo de oamenii care erau, domnul Ander s-a dus și s-a recuzat de la comisie, a iarogat pe cei de acolo să nu fie, tocmai pentru că Șofron, cu care n-avea nicio relație de rudenie, pur și simplu făcuseră un film împreună, de la facultate să nu cumva să creadă cineva că dacă el va intra, Șofron, va intra pentru că a făcut un film cu Amza Pelea. Și atunci, de așa cum, mi se, mi se pară o dovadă de un caracter extraordinar pe care l-avea domnul Amza.
0: Cine, cine a fost cu parte din comisie?
1: Țin minte că la eliminatoriul le-am avut pe domnul Demrădulescu Și el avea așa o, un fel Lumea zicea că nu prea bagă, eu știu, băieții înalți și sub țirei, Nu prea îi plac, că vrea figuri mai nu știu cum, mai nu știu ce Am avut șansa să, să mă treacă dumnealui și după aia lucrurile au mers
0: bine Da, în facultate v-ați intersectat? Pentru că eu am uh, informat, mă rog, am citit Că, în ciuda aparenței de frivolitate, care era dată, evident, de rolurile în care juca comedie, BD, la munte și la mare și mai departe, am înțeles că, ca și profesor, era un profesor ilustru. Așa
1: se pare, da. Eu nu am avut, din păcate, avea alt an, nu, nu ne-am întâlnit... Uh, la școală, în sensul că n-a fost la noi la clasă sau eu la lui la clasă, în schimb și aici am un, o amintire excepțională, eu l-am avut profesor pe domnul Octavian Cotescu, și un om absolut fantastic, un un boier și înțelegeți exact ce vreau să spun prin expresia asta un om atât de rafinat și de inteligent cu un umor pe care îl știm dar un umor absolut deosebit Foarte special, era umor, fi, Exact. Cotescu. Fiind și spune că e unul dintre singurii care a putut să joace textele lui Mazilu avea zona aceasta de umor absolut special un om deosebit și domnul Cotescu
0: mai sunt în ziua de azi actori despre care să vorbești cu acest drag cu care vorbești de acești oameni? Evident, nu ai și istoria pe care ai exact. avut-o cu acești oameni, dar care poate pentru alții s-ar califica să reprezinte același lucru?
1: Da, fără discuție avem actori de toate vârstele excepționale. Mi-l amintesc acum numai pe Adrian Titieni, unul dintre... Actorii la care eu țin foarte, foarte mult și el, un om deosebit și care s-ar înscrie în zona asta de amintiri minunate. Și el profesor. Nu cred că mai e profesor, dar a fost mult timp, a fost și rectorul facultății de teatru într-o perioadă.
0: Dar cum e la teatru? pentru actorie, să spunem, ai un singur profesor, sunt la clasa profesorului Octavian Cotescu. El e singurul profesor de actorie pe care îl ai toată Așa era înainte.
1: Aveai clasa Octavian Cotescu și avea probabil unul sau doi asistenți. Așa era înainte. Din ce mai aud acum, lucrurile sunt total schimbate, sunt, există niște module, Studenții în primul rând că sunt extraordinar de mulți, noi eram șase în clasă, acum că sunt 60, se mută de la o, un modul la altul, nu mi-e foarte, foarte clar nici mie, dar nu, acum, nu mai este clasa cu tare sau asistentul cu tare. Este o altfel de viziune asupra traseului pe care un student de-al teatru trebuie să-l parcură.
0: Asta e o întrebare pe care, în general, o pun tuturor invitațiilor mei. Care diferența dintre acești moșteni sacri despre care am tot vorbit până acum, și care, din păcate, se duc unul câte unul, au rămas foarte, foarte puțini, și noile generații? Pentru că actori foarte talentați avem în absolut toate generațiile. Dar oameni de amplitudinea unui, nu știu, Am Zapelea, Toma Caragiu, Octavian, Cotescu, încă. E adevărat, nici nu au trecut poate suficient de mulți ani, dar nici nu pare că s-ar forma. Ce să fie de vină? Notorietatea? Faptul că sunt mai puține filme decât erau înainte? Sau se...
1: Poate diferențierea ar fi în felul în care se vede acum această meserie. Felul în care o vedeau ei atunci și felul în care este văzută acum de noi. Că, na, și eu mă încadrez încă în această zonă. Poate respectul pe care îl acordau ei meseriei atunci și felul în care îl vedem noi astăzi pe, pe actor. Poate că ne-am făcut și noi mult rău apropo de breaslă pierzându-ne dacă vreți misterul acestei meserii. Parcă suntem prea des în lumina reflectoarelor altele decât cele de pe scenă Și din acest motiv, poate că misterul în sensul bun, frumos, al meseriei s-a mai pierdut. Poate că aici ar fi una dintre aceste diferențe.
0: Există un curent de opinie destul de consistent, care spune că actorii, artiști în general, sunt voce ale cetății și trebuie să se exprime și în treburile cetății. Numai că, așa cum foarte bine observa cineva, ei, în general, pe scenă, acolo unde își câștigă notorietatea, aprecierea și așa mai departe, ei nu sunt propriile lor voci. Ei sunt vocile altora. Da? Și atunci nu prea se da, mai Da, e o
1: discuție, într-adevăr, foarte, foarte complicată. E dales ales în viață și în meserie cum vrei să fii preponderent în zona scenei sau ieșitul în piață și în alte locuri publice, ți aduce mai mare satisfacție și eu știu, dacă vreți, chiar notorietate. Aproape că nu știu să răspund la această ca întrebare. mecanismul că... ar
0: fi destul de simplu. Noi folosim notorietatea și capitalul de încredere pe care l-am obținut pe scenă pentru a ne exprima în alte locuri. Dar nu există cumva riscul ca din potrivă ăsta să nu-ți folosească acolo, ba din potrivă ce faci acolo să se răsfrângă asupra aprecierii pe care o primești ca și actor. Nu se poate întâmpla ba da, așa? Asta? Există.
1: Vă repet, mi e foarte greu să comentez aici pentru că, sigur, am și eu părerile mele, dar până la urmă fiecare aș alege traseul său, fiecare uh, își pune prioritățile mai bine sau mai rău, scena, filmul, rolurile și așa cum spune, sau așa cum spuneam ieșitul în stradă.
0: În teatru care a fost rolul cel mai important?
1: Aproape sigur mă gândesc la Amadeus, pe care l-am făcut la Oradea acum destul de mulți ani, împreună cu Ducu Darie, cu Alexandru Darie, care iată nici el nu mai este astăzi printre noi și cu Maria Miu, scenografă. Un spectacol care la vremea aceea a făcut extrem de multă vâlvă din toate punctele de vedere și din punct de vedere artistic, în primul rând, dar și a zonei pe care o aborda în afara textului. Era un spectacol curajos, un spectacol care de altfel a și fost interzis o lungă perioadă de timp în acea perioadă.
0: Când a fost? Când se întâmpla asta?
1: Înainte de 89. Aha. Înainte de 29, dar eu am fost repartizat cum era înainte cei trei ani de stagiatură care trebuiau obligatorii făcuți în provincie. Am plecat din, de la facultate cu Ducă Darie și cu Maria la Oradea. că adică perioadă... nu era o
0: colaborare punctuală, nu. Eram, angajați.
1: Eram angajați acolo, trei ani am fost angajați și a, a fost o perioadă absolut minunată. Nu numai cum se numai că... atunci teatru? Teatru de stat Orade.
0: Acum se numește Regina, Regina Maria. Maria da. da, da mai frumos.
1: Da, a fost o perioadă absolut minunată și e, seriile, nopțile pe care le petreceam cu Maria și cu Ducul, vorbind despre teatru, despre scriitori, despre tot felul de nebunii, mi-au îmbogățit e, viața și iată, iar vin și spun, dispariția lui Duc m-a marcat foarte tare.
0: Da, deși nu se poate spune că a fost ceva neașteptat, el fiind suferind o lungă perioadă, a marcat practic pe toată lumea și cei din brașla mai ales pe care îl cunoșteau. Da. Și, eu, sincer, eu nu știu pe nimeni pe care să-l fi auzit vorbind ceva de rău de ducu. Iată. Așa, în general, în asta nu e chiar unanimitatea, adică da, da, da. mai sunt și invidii da. și răutăți, dar de duc eu n-am auzit pe nimeni să spună ceva de rău. Chiar și în ultima perioadă, când, mă rog, și din cauza suferinței și asta nu mai dădea aceeași atenție muncii și asta, tot nu era nimeni o care... O
1: minunăție de om. O minunăție de om a fost lucru.
0: Da, deci o, o familie deosebită. Pentru că, spre deosebire de multe alte profesii, în teatru se pare că treaba asta cu talentul e și chemarea e molipsitoare. Sunt generații întregi ce de George Constantin, da? Păi E la a treia generație exact. acum da? exact. și E Mihai, lui Mihai și înțeleg. Matei exact. Și e da, clar da. Și, și seamănă cu bunicul aproape da, așa Picătură este,
1: așa este. Și e și foarte bun, l-am văzut într-un spectacol Pe care l-am făcut de curând noi Teatrul nostru cu, în colaborare cu Un ATC-ul L-am văzut și pe băiatul lui Mihai E foarte, foarte bun
0: da, da, și asta pe mine asta m-a frapat: seamănă cu bunicu. Și inclusiv cum, cum joacă păsiun. Da, și
1: frazarea, parcă și glasul. La vârstă, băiatul
0: este fan bănică, chiar și uh-huh, a, uh-huh, a treia uh-huh. generație. Deci, Uite, ai nu.
1: Ai <laughs> nu. Da, sigur, fiecare are destinul și drumul lui în viață.
0: Um, ca manager, au fost trei situații, spun eu, foarte diferite. Da? Deci, la Constanța. Da? un teatru de provincie chiar dacă nu este un teatru provincial dar un teatru situat în afara Bucureștiului ca să da. spunem așa care asta comportă o limitare a resurselor în mod clar cel puțin resurselor umane mă rog, pe vremea în anii 90 bănuiesc că nici nu era mobilitatea de acum, că, acum no. că actorii nu mai au nicio problemă să joace în orice colț al țării până nu a fost Odeonul, un teatru cu tradiție cu firmă mare, puternică așa mai departe Și un teatru tânăr, Stela Popescu. Un teatru care eu întotdeauna am spus că este un teatru care este apăsat de povara numelui pe care îl poartă. Pentru că lumea se așteaptă, are niște așteptări date de acest nume și care în principiu până acum nu au fost confirmate, pentru că teatru nu a fost nicio clipă de când s-a înființat și cu atât mai puțin acum, nu a fost un teatru de revistă, de stradă. Da? ce se dorește a fi Teatrul Stella Popescu? Un teatru de
1: performanță. Așa cum noi am scris sub denumirea teatrului teatru la nivel de performanță, asta ne dorim, asta am propus eu colegilor și asta sperăm să realizăm. De altfel, unul dintre lucrurile importante pe care un director, după părerea mea, trebuie să le facă și nu e nimic extraordinar din ce spun, este acela exact de a da o, 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 o direcție, de a, de a face un repertoriu, care să îmbrace toate fațetele, să se adreseze tuturor fără a fi să zicem nici elitist, fără a se adresa iată nici numai unei zone de estradă, ca să-i spunem așa. Asta încercăm noi să facem și eu știu de la spectacole care pot merge într-o zonă muzicală, actorii și actrițele noastre șase la număr toți cântă și se mișcă foarte bine, așa că nu dăm deoparte nici zona de de muzică, eu știu de la Femeia Eterna Poveste un spectacol cu muzica anilor 30 live până la, dacă vreți, Ecus al lui pus de Victor Ioan Frunze, despre care vorbeați puțin mai devreme. Mai departe, acum avem două premiere sâmbătă viitoare, o premieră extraordinară și săptămâna trecută am avut iarăși una. Trebuie să vedeți neapărat spectacolul Cum să distruge o piesă, o comedie absolut fantastică, așa cum sper să ajungeți la 12 uh, noapte la COC uh, care va avea premiera pe, pe 30 și, și sunt printre uru.
0: fericiții care au văzut în premiera la COC și
1: îl așteptăm ca să închei cu zona asta îl așteptăm în martie pe domnul Mazilu pe Răzvan Mazilu cu forma lui nebună care va monta la noi, iată este iarăși un lucru cu care ne mândrim va veni și va monta un spectacol dar dacă îmi permiteți doar 30 de secunde să fac o completare la ce ați spus mai devreme, la cele trei zone de, eu știu teatre pe care le-am coordonat
0: am uitat de centrul Nicolae Bălcescu. A, exact. Scuze, v- v- care v- e foarte important. Vă aduc
1: aminte de, te- de nu, casa nu de teatru. cultură, exact, de o casă de cultură, Nicolae Bălcescu, mm. care în trei ani cât am stat acolo, și o spun fără să mă refer neapărat la mine aici, în trei ani, având o sală puțin mai mare decât studioul dumneavoastră și o scenă cam cât asta, un pic mai mare, a luat, toate premiile teatrale din România, începând cu Uniterul, trecând prin Sibiu, prin unde mai vreți, a luat toate premiile teatrale de interpretare, de scenografie și, și toate celelalte. Este o perioadă a vieții mele în care. Am construit, așa cum îmi place mie să, să spun, am construit ceva și am transformat, împreună cu colegii de acolo, desigur, care niciunul nu avea de altfel studii teatrale, am transformat o casă de cultură într-un centru cultural teatral, nu numai al Bucureștiului, ci al țării. Cred că lucrul ăsta ar trebui totuși ținut minte, iar acea trupă pe care Victor a făcut-o acolo, Victor Ioan a construit-o acolo, aș putea spune iarăși că o parte din denumirea ei și din alcătuirea ei am avut și eu o oarecare influență la alcătuirea ei și eu am așa pentru mine trupa fără nume, cum mi se spune sau îi se spunea mai, mai degrabă. Nu știu dacă de la mine a venit, dar oricum am fost și eu pe acolo când s-a construit.
0: Oricum, a fost un moment important în cariera multora pentru că acolo într-adevăr s-a pus bazele acestui minunat proiect care acum chiar dacă este cumva de facto la, la final el a avut niște produse foarte vizibile și care merg mai departe, a, a forma niște actori absolut excepționali și care, iată, își găsesc loc pe marile scene ale țării fără nicio problemă, merg și în către cinematografie.
1: De altfel, eu l-am și răpit pe Tudor cu, cu Dumitrescu din trupă și l-am angajat la teatrul nostru. Da, la el Căpuașe. fiind unul
0: dintre juniorii. Dintre juniorii,
1: da, și cei veniți mai de curând.
0: Dar un actor foarte talentat Extraordinar și cu mult, da. disponibilitate și o paletă, de da, expresie da, foarte, da. foarte, foarte uh, largă. Și apropo de, de piesa Ecvus de la uh, Stella Popescu, care, după părerea mea, evident, subiectivă, este cea mai importantă piesă care s-a montat la acest teatru uh, până acum, sau și cea mai dificil de montat, este o piesă foarte complexă și uh, mm-hmm. greu de pus în scenă. Ea este tot al lui Peter Sheffer, care mm-hmm. a scris Amadeus, deci este un arc
1: exact. este timpul da, 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 da.
0: de la cea mai bună, cea mai importantă piesă ca actor, iată la cea Așa. mai importantă piesă ca re- manager de teatru, mă rog, aici încă mai e loc să mai fie uh, singur, uh, singur. multe altele. Uh, alte surprize? La la Popescu? Că da. ce montează Răzma Mazilu nu ne pot spune. Nu. No.
1: Nu, suntem în... Încercăm drepturi de autor pentru mai multe spectacole, piese... încă
0: nici nu s-a stabilit.
1: Suntem aproape stabiliți, dar neavând încă drepturile de autor, nu vreau să lansez un, un astfel de titlu. Așteptăm regizori din străinătate, încercăm să mai facem un... să facem un caragiale, poate acum în, în ultima parte a acestei stagioni sau în partea a doua, în toamnă, avem un gând de a face un mare spectacol, hai să spunem, după scenariul filmului Șatra niște autori ne-au scris un, spec- un text de teatru după acel scenariu e ceva, e un proiect extrem de mare și de, de, de mare ambergură să vedem dacă îl vom putea duce din toate punctele de vedere împreună la, la capăt încercăm o colaborare cu opera națională pentru el, deci așa cum vă spuneam că
0: trebuie o scenă mare pentru o
1: scenă asta. mare, lume multă, dansatori orchestră, ceea ce noi nu ne putem Angajat deocamdată la, la, la zona asta. Așa cum vă spuneam, l- tindem să facem lucruri importante, evenimente teatrale, cu tot ce înseamnă acest lucru.
0: Da, acum sunteți într-o situație în care sunt mai multe din teatrele bucureștene, și anume. Clădirea, sediului pe care îl aveți are probleme de risc seismic, trebuie consolidat, ceea ce e un lucru care nu e nici pe departe atât de simplu cum ar putea părea. E vorba și de resurse, și de voință politică, e treaba primăriei. Deci până e gata, observ că jucați pe unde sunteți primiți și constat cu surpriză plăcută că sunteți primiți cam peste tot. Da.
1: Primul lucru pe care l-am făcut atunci când ne-am mutat în Batiștei, a fost de a ruga colegii mei, director de teatru, să ne primească să jucăm. Era clar că nu avem, cel puțin deocamdată, nu exista altă variantă. Am primit numai mâini întinse din partea majorității dintre ei, iar faptul că noi jucăm ca număr de spectacole, aproape ca cei care au una-două săli de spectacol, e un lucru care trebuie, cred eu, luat în seama. Așadar, încă o dată, apreciem în mod deosebit teatru Notara, Tănase, Metropolisul, Arcubul, care ne ajută foarte mult jucăm peste tot. Sigur că pentru noi e foarte complicat, pentru că fiecare spectacol pe care îl jucăm, să zicem, la notara, la 700 de metri de noi, poate nici atât pentru noi înseamnă o deplasare este la fel ca și cum a merge la Constanța să jucăm Uite, adică, să după exact. cu
0: decorul, cu...
1: pune decorul în mașină dul 500 de metri acolo, descarcă-l, montează-l și fă toate luminile pe care ei le au pentru alte spectacole, montează din nou luminile pentru spectacolul tău lucruri care sigur necesită un efort enorm din partea colegilor noi tehnici și din acest motiv ne-am dorit foarte mult să ne îmbogățim puțin trupa noi, dacă probabil că nici nu știți lucrul acesta noi cu toții suntem 43 însemnând actorii tehnic, administrativ și tot cotoși ce luat, 43 de oameni care iată joacă la fel ca un teatru hai să-i spunem normal
0: da, mă rog, asta e să vă oferiți să mai pronunțați cifre de astea, pentru că lumea nu va spune, cum, doar 43, v-a spune, ce fac 43 de oameni acolo, oamenii nu au <laughs> nu reprezentarea, ăsta, dar le pot explica. nu au o reprezentare exactă, da. ce înseamnă munca din spatele unei producții, care poate avea 2 actori pe scenă, să spunem, dar fie... muncă
1: e aceeași, să fie 20 de oameni uh-huh.
0: implicați, da. Um în încet, încet am ajuns la, la final. Sunt uh, povești interesante. Uh, cred că toți cei despre care am vorbit acum, dacă ne-ar putea vedea așa de unde sunt ei acolo, cred că, nu știu dacă ar avea așa o lacrimă, dar ar avea o privire caldă și prietenoasă să vadă că după atâta timp mai e cineva care să rostească vorbe atât de frumoase și atât de, de calde despre ei și despre N-am amintirea. am exagerat cu nimic, să știi. Sunt convins, Toma, de ea și uh, cred că asta este cea mai bună confirmare a faptului că sunt oameni care și-au împlinit menirea. Da? Că, până la urmă, înseamnă că au făcut să vibreze ni- niște suflete de oameni, iar amintirea lor persistă. Și uh, o să mai meargă încă cel puțin câteva generații cu siguranță. Uh, Nea Cristi îți dorim succes la Chișinău, Venim cu siguranță la, la premieră să vedem ce minuni se pot face acolo. Bănesc că o să lucrez cu actorii de acolo, da, din teatru, da, Adică că... nu vi și cu. Nu, o... nu, nu o să lucrez cu ei. Uh, nu cunosc actorii din Republica Moldova, dar sunt convins că la ce resurse de talente au ei în muzică, cel puțin, nu mă că și în teatru. Da, și eu cred la fel. Au resurse. Mulțumesc foarte mult pentru, pentru această discuție. Timpul a expirat, doamnelor și domnilor. Până la următoarea ediție, nu uitați că viața fără teatru, film, muzică este cam împărțirea la zero. Fără sens.